0: 成都电台新闻广播。夏季避暑，游海螺沟，赏冰川，红石滩，探秘原始森林，住贡嘎神汤温泉酒店，享专业地址冰川温泉避暑休闲泡神汤，尽在海螺沟景区内贡嘎神汤温泉酒店。客房预定，寻成都广电一路通国旅六六零零二三四五。九九八快讯。来关注这一时段的九九八快讯。最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释三今天发布。司法解释降低了侵犯商业秘密的入罪标准，扩充入罪情形，将因侵犯商业秘密违法所得数额、因侵犯商业秘密导致权利人破产倒闭等情形纳入入罪门槛，并将入罪数额从五十万元以上调整至三十万元以上。证监会日前就关于加强私募投资基金监管的若干规定征求意见稿公开征求意见。证监会有关负责人表示，近年来私募基金行业在快速发展的同时，也存在一些问题，如公开或变相公开募集资金、规避合格投资者要求、错综复杂的集团化运作、资金池运作等。甚至出现侵占、挪用基金财产、非法集资等严重侵害投资者利益的违法犯罪行为，行业风险逐步显现。为防范化解私募基金行业风险，保护投资者合法权益，促进行业规范可持续发展，证监会起草了征求意见稿，其主要内容包括规范私募基金管理人企业名称和经营范围，从严监管集团化私募基金管理人。牢牢守住私募基金向合格投资者非公开募集的底线，以及强化私募基金管理人从业行为负面清单，明确私募基金财产投资的负面清单等。来自全国工商联的消息，截止到二零二零年六月底，累计有十点九五万家民营企业参与“万企帮办村”精准扶贫行动，累计产业投入九百一十五点九二亿元，公益投入一百五十二点一六亿元，安置就业七十九点九万人，技能培训一百一十六点三三万人，共带动和惠及一千五百六十四点五二万建档立卡贫困人口。文化和旅游部十二号公布的统计数据显示，今年七到八月，乡村旅游有序复工复产，乡村旅游总人数、总收入均已恢复往年同期的九成多。近郊乡村游已成为新形势下群众外出游玩的首选方式。据统计，今年一到八月，全国乡村旅游总人数为十二点零七亿人次，总收入五千九百二十五亿元，开工率达百分之九十四点五，乡村旅游从业人数达到一千零六十一万人。如今，大量的短视频创作者、带货主播已经被大家所熟知。但是，大家可能不知道的是，在一场场直播、一个个短视频的背后，远不止创作者一个人，往往啊是存在着一个完整的创作团队。最近，人社部联合市场监管总局、国家统计局发布全新一批新职业，其中短视频创作者、直播带货主播获得了统一的职业称谓，叫“互联网营销师”。数据显示，今年以来，直播带货、网络零售等新业态对稳定就业发挥了重要的作用。从二零一九年八月到二零二零年八月，共有两千零九十七万人通过抖音从事直播创作等工作获得收入，而淘宝直播一年带动超过一百七十三万人直接就业。互联网营销师更是细分，包括成为了助播、选品、场控等多个工种。视线转向国际。当地时间九月十一号，联合国大会通过一项决议，敦促会员国通过加强国际合作与团结互助，应对新冠疫情。据美联社报道说，这项决议得到了一百九十三个国家当中一百六十九个国家的压倒性多数通过，仅有美国和以色列投了反对票。据日本共同社报道说，日产汽车公司十一号透露，将发行八十亿美元的公司债，发行日期是本月的十七号。自新冠肺炎疫情爆发以来，日产汽车受疫情影响业绩低迷。今年七月，日产汽车在日本国内时隔约四年发行公司债，但筹措资金只有七百亿日元（约合人民币四十五亿元），因此决定追加发行。此外，日产汽车计划发行欧元公司债。日产汽车此前也表示，二零二零财年公司预计亏损六千七百亿日元，亏损额和二零一九财年的六千七百一十二亿日元基本持平。目前，全美国新冠肺炎死亡病例接近二十万人。此前，美国国家过敏症与传染病研究所所长福奇再次警告说，美国新冠肺炎疫情并不会缓解，实际上，疫情在秋冬季节很可能再次恶化。福奇说，目前美国每天仍然报告三万多例的确诊病例，数值太高了。他预测，在美国的部分地区，蒙大拿州、密歇根州、明尼苏达州等地仍然存在确诊病例激增的可能性。为了遏制日益严重的网络暴力问题，日本近日出台了应对网络暴力的一揽子对策，从本月开始陆续实施。今年五月，年仅二十二岁的日本女子职业摔跤选手木村花因为遭受网暴自杀身亡，引发日本社会广泛讨论，这也被认为是此次重拳打击网暴最直接的原因之一。此次出台的一揽子对策当中，最重要的一项就是首次明确规定，网暴施暴者的手机号码等个人信息可以合法公开，网络平台也有义务在必要时提供上述信息。据统计，日本六成以上的网暴行为发生在纯匿名的网站上，一旦需要承担个人真实信息公开的风险，将对网暴施暴者形成较有力的震慑。此外，一揽子对策当中的社会各方联动也是遏制网络暴力支起的一张大网。网络运营方方面，今后需要定期向日本政府汇报其对相关言论和账号的监管情况，监管效果也要接受评定。日本各地方政府方面将会增设线上线下的咨询窗口，方便受害者随时寻求援助。学校方面，遏制网络暴力的内容将加入到日本中小学生的教育当中。据印度卫生部的消息，截止到当地时间九月十二号八点，印度新冠肺炎累计确诊病例已经上升到了四百六十五万九千九百八十四例。在过去二十四小时之内，印度新增确诊病例达到了九万七千五百七十例，再次刷新疫情爆发以来的单日最大增幅。尽管疫情异常严峻，但印度各地政府防控举措却在逐渐的放松。继地铁逐步恢复运营之后，从当地时间的九号起，德里地区的酒吧也开始重新营业，餐饮店可以重新提供酒水。进入九月，此前因疫情被推迟的印度理工科和医科高考也将先后重新举行。统计显示，疫情期间失去工作的印度人口总数超过了一亿。《纽约时报》援引经济学家的话说，印度可能会失去全球第五大经济体的位置。受到超长梅雨和多个台风的影响，韩国农作物收成大减，辣椒、白菜等蔬菜价格暴涨。根据韩国农村经济研究院日前发布的报告，韩国市场需求量较大的白菜较去年同期减产约百分之十一点四，价格同比大幅增长百分之九十七点五。首尔市部分超市当中，一颗白菜卖到了一万韩元左右，约合人民币五十八元。而有的农贸市场甚至出现了白菜断货。随着原材料价格攀升，今年韩国泡菜季，很多民众干脆放弃自家腌制，直接购买成品泡菜。韩国两大泡菜公司的产品需求紧俏。